0: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La sur, bonjour mon cher Polydomso. On va s'intéresser aujourd'hui à une question épineuse pour le MMA et plus particulièrement à l'UFC. C'est Kunitskaya qui a allumé ouvert une brèche. Attention, jeté un pavé dans la mare. Exactement. Qui a lâché une petite bombe sur Twitter. Donc, Kuniskay, qui est combattante de l'UFC. Thiago Santos et moi-même avons passé deux mois en Russie, puis six au Brésil. L'USADA, l'agence anti-dopage américaine qui est partenaire avec l'UFC et qui fait tous ses contrôles, ne nous a pas testés une seule fois. Ma première semaine aux États-Unis, et j'ai déjà été testé. On se demande donc si tous les sportifs s'entraînant en dehors des États-Unis sont régulièrement testés. Et elle termine cela par un emoji visage songeur <rire> ». Et on, on se souvient, donc ça va être la fin là de la, de la parenthèse que Georges Saint-Pierre, en 2018, dans le podcast de Joe Hogan, avait dit « même maintenant, il est toujours facile de tricher. Disons que je souhaite recevoir une injection d'un produit quelconque qui soit visible dans mon corps pendant un ou deux jours. Je sais donc que ce jour-là, je ne peux pas être testé, car si je suis, je suis foutu », Georges Saint-Pierre ajoutait « alors je mets sur mon application de localisation USADA, que je vais voyager en, en Antarctique ou peu importe, quelque part de crédible, puis je reviens deux jours après. Cette substance restera dans mon corps pendant un certain temps, mais son effet durera peut-être un mois, plusieurs mois. Voilà. Donc, euh, visiblement, ce que Georges Saint-Pierre avait dit en 2018 est toujours d'actualité aujourd'hui. <rire> <rire> et choc Eh oui <rire> ah, Mais attends, j'ai lu le tweet de Kuniskaya,
1: je suis tombé de ma chaise, quoi. Genre, <rire> je ne reviens pas. Euh, C'est incroyable. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est assez évident en fait que, que que les agents du Sada sont pas partout dans le monde, que c'est très compliqué pour eux de faire des tests euh, surprises, euh, parce que en fait c'est les seuls tests qui comptent. Hein, c'est les tests, ouais. on va dire les comment on appelle ça Ils ont un nom pour ça, mais euh, les tests aléatoires où tu sais pas et que à h heures du mat, toc toc toc, tu as l'agent du Sada qui arrive pour faire un prélèvement. Il n'y a que ça qui compte parce que le reste, tu peux. T as, t as, mille et une méthodes pour, pour cacher dissimuler les produits, pour faire des, des cycles et des choses comme ça il y, a, il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que nous euh, sur ce sujet, mais même un mec euh, qui quand il pisse dans l'aquarium il tue tous les poissons, il peut se dissimuler s'il sait que dans six mois euh, il y aura le contrôle, quoi. ça, ça c'est clair et, euh, et évidemment bon, bah, euh, ce qu'il faudrait faire en fait, l'intuition qui m'est venue quand, quand elle, a, elle a lâché ce, ce truc là c'est de faire une cartographie en fait, des combattants et de voir à peu près leur déplacement et de faire une espèce d'enquête de, pour voir s'il y avait un pattern, pour voir s'il y a la même date, s'il y a toujours le déplacement. Ah, machin, va en Antarctique tous les ans, exactement la même date. c'est intéressant, ça, on pourrait tirer des, des conclusions. Mais euh, à part ça, oui, euh, c'est clair que euh, c'était un non dit, euh, non, parce que tous les gens qui, 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 qui évoluent dans ce sport savent très bien euh, que, que ça se fait. Euh, maintenant, est-ce qu'il bah, des... est qu va y avoir des conséquences Est-ce que... Est que les agents du Sada vont, euh, vont avoir un peu plus de, de... de juridiction internationale pour aller euh, à droite à gauche euh... Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas quelles et, sont les et, conséquences.
0: Et pareil là pour le coronavirus, le Sada ne faisait pas de contrôle antidopage. Bah, donc, oui. donc, si vous êtes surpris par certaines performances ces derniers temps. Hein, hein,
1: moi, je, je moi, remarque qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont eu euh, un sursaut athlétique assez étrange. Mais après, c'est peut-être euh, l'entraînement euh, pendant oui. le confinement. C'est vrai qu'il n'y avait rien à faire. Euh, donc, euh, bon voilà. Donc, je ne voudrais pas lancer euh, <rire> <Je rire> la pierre. bénéfice oui. du doute, toujours, évidemment. Pré présomption d'innocence. Oui. Euh, Néanmoins, voilà. Après, euh, le, la réflexion qu'on peut avoir... Euh, la, la, bon, là, on peut avoir une réflexion euh, un peu analyse de comptoir, genre tous dopés, palais, tu vois, et tout. Mais l'autre la, réflexion qu'on peut avoir... Euh, Suite à cette déclaration, c'est les inégalités par rapport aux combattants à Exactement. travers le monde, parce qu'il y a une inégalité de système, on va dire même juridique à ce niveau-là, puisqu'il y a certains pays qui, en plus de Gustada, testent leurs combattants quand à comme la de la une France. fédération sport la France, par exemple. En Et d'ailleurs, ça, ça, 20, ça va changer 20, maintenant
0: avec la légalisation du MMA, où justement là, euh, il y aura en plus la FLD qui venait de temps en temps. Fernand Lopez nous l'avait dit où ils étaient venus une fois au MMA Factory. Maintenant, selon toute vraisemblance, ce sera comme en boxe où ils testeront les athlètes.
1: Ben voilà. Et euh, alors qu'il y a des pays où c'est totalement inexistant, voire même il y a des pays où carrément, euh, je vous renvoie au reportage de la Icarus, où carrément euh, c'est plus ou moins aidé par, par l'État. Donc Il euh, y a une inégalité, euh, ça c'est clair. Euh, je ne sais pas trop quoi en dire de plus. Enfin, c'est un des mauvais aspects euh, de ce sport. Il ne faut pas être un naïf. Euh, on a des performances exceptionnelles aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Ouais. parce que les gens savent un peu mieux comment faire justement, un peu mieux comment se, se, se dissimuler aussi euh, et finalement euh, le, ça, ça révèle quelque chose à savoir que le, le, le deal qu'avait fait l'UFC avec Lusada c'était un deal qui à mon avis était plus un deal de, de communication puisque ouais. je pense qu'à mon avis les gens savaient très bien ce qui allait se passer on a l'habitude des autres sports et hum, je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui s'est se dit au moment où où ils ont mis ça en place, oui, c'est bon, on va, on va couper court euh, à ce bah fléau. Surtout quand on se dit que finalement,
0: euh, Georges Saint-Pierre avait fait cette annonce-là quand même en 2018 dans le podcast de jorian qui est le plus suivi au monde. Mmh. Selon toute vraisemblance, tu vois, il y aurait dû avoir des, des conséquences à ça ou d'éventuels changements auprès de l'USADA. Alors que c'est vrai que là, bah, visiblement, en 2020, c'est toujours la même chose.
1: Après, je suis très pessimiste moi sur le, le bilan du Sada Je le trouve pas euh, pas exceptionnel. Je pense qu'en plus de ça, ils se sont commis. Euh, ils ont perdu beaucoup de crédibilité, beaucoup de crédibilité avec l'affaire euh, Jones. Ouais. Moi, je pense que là, là, c'était le point euh, le point de non-retour parce que là, ça, ça prouvait en plus non seulement ils n'étaient pas particulièrement euh, efficaces tout ouais. le temps, mais en plus de ça, ils étaient euh, on va dire, susceptible d'être influencé parce que quand même...
0: Euh... Non, mais il y a eu quelques gros ratés, bah, même Nate Diaz, qui avait été contrôlé positif avant l'UFC 254, qui a finalement combattu, parce que c'était très rapidement, on a su, enfin, ce qui a été dit, c'est que c'était un, un, un complément alimentaire qui était contaminé ou, ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que sinon, il y a quand même eu pas mal, je trouve, moi, de, de gros stars qui ont été quand même chopés par la patrouille, hein, de... Junior Dos Santos, Chris Cyborg, Joel Romero. Après, à chaque fois, justement, c'est devenu... Il y avait
1: un, euh, truc un truc de négociation, et puis en finalement...
0: C'est vrai. Est, finalement. Mais, mais ça vrai. quand même que, même si tu es une star, tu, vois, tu peux quand même te faire compte. Eh, Anderson Silva Oui, mais bon, fina... ouais.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Je suis peut-être un, peu euh, un peu trop pessimiste. Euh, sur. Mais ce... tu veux dire
0: quoi, toi, dans le sens où tu aurais aimé qu'il y ait des « vraies conséquences » bah, Moi,
1: personnellement, je trouve que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, ouais. soit tu fais full, full contrôle pour tout le monde et, que, et tu, tu, fais vraiment, tu prends vraiment des mesures sérieuses et tu envoies des mecs aux quatre, quatre coins du globe et tu t'imposes des calendriers aux combattants et tu les ouais. suis. Ça demande un pognon de dingue et en plus de ça, c'est contre-productif parce que tu vas avoir beaucoup moins de, de combattants performants euh, sur le long terme, mais bon, si c'est ce que tu veux, c'est ça. Ou alors, tu dis Osef oh, et tu fais comme le Pride. Mais moi, euh, je, préfère, euh, je préfère ça qu'une espèce d'entre-deux à la con, euh, mmh. Tu vois, où vrai. finalement, ça va se faire un peu à celui qui a le plus d'intérêt à ne pas être testé. Celui qui a le plus... enfin, parce qu'il y a un peu de ça aussi, je, je trouve.
0: Et c'est vrai que même au-delà de ça... le. Enfin sans se dire qu'il y a certains combattants qui sont chargés ou pas, c'est vrai que le, le mec qui s'entraîne à New York, qui est toujours obligé de dire à lui ça va bah, par exemple, je, je vais dormir chez un pote ou je pars en week-end à Long Island, qui est obligé de te dire où est-ce qu'il habite, et le gars qui va s'entraîner, je ne sais pas moi, au fin fond du Brésil ou dans d'autres contrées, qui peut lui par contre être beaucoup plus tranquille par rapport à ça, ou même si lui ne se dope pas, il n'est pas tous les jours obligé de dire bah, « je vais être là », il dit juste bah, « je suis au fin fond du Brésil », il sait qu'il y a personne qui va venir l'emmerder à 6h ah, du matin. C'est sûr, mais de toute façon, ça suppose une
1: contrainte. La mise en place de ce type de contrôle suppose une contrainte qui n'est pas la même pour tout le monde. Ça, c'est ah. évident. Le, le mec, qui, par exemple, qui n'est pas sédentaire de base, qui aime bien voyager euh, ouais. tout le temps, bah, il est beaucoup plus difficile à suivre qu'un gars qui est tout le temps dans le même point avec la même team et, et okay. tout le tout team. Et puis, il y a aussi ceux qui, à peu près, euh, jouissent de, de certains contacts aussi, où en fait, la, 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 le contrôle peut fuiter avant hein, qu'il qu se fasse prendre et donc euh, se dissimuler ou se planquer il ouais. n'y enfin, a, a rien qui est parfait hein, dans, ce, dans ce truc là mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très drôle cette news là parce que euh, Kuniskaya nous annonçait ça un peu comme si c'est comme si aujourd'hui un mec nous disait euh, vous savez quoi après multiples études j'ai remarqué que la cigarette euh, avait des effets néfastes sur la santé c'était un peu bon merci mais bon je euh, le savais quand même un peu tu vois que <rire> et, enfin, si, tu, si tu réfléchis un peu concrètement c'est évident que euh... l'USADA peut pas suivre tout le monde c'est pas
0: possible quoi. non non com complètement mais après c'est vrai que si on regarde avec l'USADA qui joue quand même la transparence vous pouvez aller sur le site usada.org et euh, vous pouvez voir qui a été
1: testé, testé ouais, c'est très intéressant
0: et c'est vrai que là quand on regarde par exemple euh, certains parce que les mauvaises langues qui vont nous parler de notre cher Polo Costa Polo Costa quand même ah oui Seulement, été testé deux fois cette année. Mais il y a une année où je ne sais plus combien. Bon, je sais plus, mais... En il... 2019. Regardons 2019, mon cher Pauly Damso. 14 fois en 2019. Bah,
1: 14 fois. C'était ça qui me... Le 14 m'était resté en tête. Ouais. Oui, parce mais que j'étais a eu une petite pause. Ouais. Je ne sais pas trop quoi penser, parce que Costa, à mon avis, c'est un mec est... en...
0: Et 16 en 2018.
1: Oui, ouais. mais c'est clair. C'est clair. Il est... ouais, euh... Mais c'est... Enfin bref, un, il y a un mystère avec Costa. que je ne sais pas comment il fait le poids, je ne sais pas comment il arrive à passer euh, à travers toutes les gouttes, mais euh, finalement, ça se trouve, c'est vraiment comme ça, il est euh, naturellement comme ça et, euh, et il n'y a aucun problème. Et donc, moi, je trouve ça formidable <rire> quelque part. Mais c'est vrai oui, que, que c'est intéressant euh, pour le coup parce qu'on voit, euh, on voit de, les gens qui sont testés et à quelle fréquence ils sont testés. Et il semble quand même qu'ils soient testés quand même assez fréquemment. Maintenant, la question est de savoir, est-ce est qu'ils sont testés, on va dire, euh, random, ou est-ce qu'ils sont testés à date fixe S'ils oui. savent à quelle date ils vont être testés, le test n'a aucune valeur. Je, je suis désolé, mais ça, ça c'est clair. Si, en revanche, c'est des tests surprises, là, ça commence à avoir un peu plus de, de valeur
0: complètement. Bah, surtout que de toute façon, pour l'UFC, pour l'USADA, justement, bah, il y a la plupart des combattants communiquent autour de ça à chaque fois qu'ils sont réveillés. C'est le fameux 6h du matin, un jeudi, bien évidemment, ou même le dimanche, vous êtes tranquillement chez vous et ils viennent vous réveiller. Donc c'est surtout ça avec l'USADA, qui est la grosse différence avec les tests VADA qui est en boxe. C'est pour ça que mine de rien. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal que l'UFC ait mis ça en place, parce que c'est vrai que ce n'est pas euh, comme justement les tests VADA qui sont mis en place par la w WBC en boxe, où c'est d'ailleurs la seule fédération qui a mis en place des contrôles obligatoires, mais c'est justement durant, je crois, les trois semaines qui précèdent le combat. Donc, les mecs savent à peu près euh, ce qui va se passer. Je peux vous dire que bon, à moins d'être Jared Miller... Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Hein.
1: <rire> mais... Euh... Ouais, d'ailleurs, il y a des histoires assez marrantes là-dessus. Euh, je ne sais plus si c'est si de la même manière, mais euh, je vous recommande euh, d'aller regarder Shane euh, Sonnen qui racontait le, le premier test du Sada qu'on lui avait fait. Et euh, c'était vraiment random. C'était euh, à un moment donné... Je... C'est un gars qui s'est présenté, mais sans carte, et qui lui a dit, viens, tu vas m'accompagner, tu vas pisser devant moi dans un, dans un flacon, et je vais regarder, tu vois. C'est <rire> un mec random qui te dit ça, il faut le suivre. Oui, c'est vrai. C'est oui. chaud, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, non, mais les, les, tests, les tests doivent être aléatoires. Euh, maintenant, c'est vrai que l'UFC fait figure d'exemple de, par rapport aux autres organisations parce que c'est la seule qui a mis ça en place. Oui, et il euh, n'y a pas non plus une MM. histoire
0: d'organisation qui fait des combats dans les réserves indiennes pour permettre à certains de ses combattants d'être. Euh...
1: Ça, c'est un autre problème. Il ouais. y, y a les, les tests, mais c'est aussi le fait qu'il y a certains États qui n'acceptent pas. Par exemple, y a un combattant qui a pris je sais pas, 15 KO dans sa carrière puissent recombattre, combattre, ou, ou en tout cas, qui demandent un certain délai entre chaque cas où. On avait vu avec Bisping quand il avait perdu contre euh, Georges Saint-Pierre. -Pierre. Normalement, il n'était euh, pas, pas clair. C'était six les, mois. Les, les six mois, et puis, je ne sais pas, euh, trois ou quatre semaines après. Trois euh, semaines après, je pense, euh, contre à... Gastelum. Gastelum, oui. Donc euh, ça, c'est vrai. C'est le problème d'un modèle qui est international, en fait. Mmh. C'est compliqué parce que tu as une, une variété de règles différentes selon chaque pays. Euh, les combattants sont astreints aux mêmes contraintes et aux mêmes règles du fait de l'organisation mais l'application de ces règles va, va, va moduler selon les pays et là d'où il en ressort une injustice maintenant il faudrait voir si euh, cette injustice, parce qu'en gros principalement cette injustice elle se ferait euh, euh, au désavantage des combattants américains qui eux sont plus testés euh, plus régulièrement et sur des bases euh, plus aléatoires je pense aussi euh, néanmoins il faudrait voir si ce désavantage n'est pas euh, euh, compensé par par exemple le désavantage pour un combattant japonais de prendre l'avion tout le temps pour aller combattre à l'UFC, c'est pas pratique de faire ça, euh, t'arrives t'es pas en forme c'est très difficile à mon avis je pense qu'il n'y a pas de solution qui soit euh, optimale enfin euh, il ouais. n'y a pas une position avantageuse sinon tous les combattants ils iraient tous s'entraîner dans tel pays et, et, euh, et du coup euh, la recette aurait fuité s'il y, y avait une situation idéale.
0: Non après pour moi de toute façon la solution pour l'USADA après sous réserve que tous les pays puissent jouer le jeu, et puis c'est vrai, euh, comme tu as dit, financièrement ça peut être compliqué, mais c'est qu'ils puissent justement pour les combattants étrangers de déléguer en fait à euh, l'agence antidopage locale le fait de tester régulièrement les clair. gars et que communiquent là-dessus en totale transparence, parce que c'est ça ce... aussi le souci. Mais...
1: C'est ce qui devrait se faire, ou alors peut-être qu'ils se, qu se mettent en partenariat avec les différentes fédérations, parce qu'il faut voir après si c'est géré par du public ou, ou du privé. Euh, là là dessus il y a un vrai dossier juridique euh, à monter parce que c'est très compliqué selon les pays la législation n'est pas du tout la même euh, mais oui tu dois faire une coopération internationale ça c'est évident c'est impossible que l'USADA gère ça toute seule, quoi. surtout ouais. maintenant on a des combattants qui viennent de, de, de partout quoi. C est, c est, on, on l'évoquait déjà dans, dans un précédent podcast mais euh, enfin, je veux dire, le mec qui, qui s'entraîne par exemple en Chine euh, bah, je pense pas qu'on vienne l'emmerder, ça c'est clair. Ouais. Donc, euh, il faudrait qu'il y ait un contrôle local. Maintenant, reste à savoir, est-ce que tu peux faire confiance euh, à certaines, euh, certaines agences locales ou à certains Ça, c'est un autre problème et je pense pas qu'il y ait de, de solution à ça. Il euh, y aura toujours un peu une, euh, comment, euh, un forum shopping, ou je ne sais pas comment on dit, euh, tu sais, quand tu choisis euh, la place où tu es, parce que c'est plus avantageux, ça, ça existera ouais. toujours.
0: Ça, c'est certain. Eh bien voilà, en tout cas, merci, euh, merci Kunitskaya pour, ouais, bah... pour avoir joué les insiders. Moi, ce que ça m'a appris,
1: c'est qu'elle sortait avec euh, Thiago Santo, ça je ne le savais pas, tu vois, et euh, je l'ai appris grâce à ce <rire> tweet. <vois>. Euh, <rire> Au moins, j'aurais appris quelque chose. Hein.
0: Il est incorrigible. Bien, merci à Venom pour, euh, bah, pour tout. Le lien est dans la description. Merci à mes protéines, 38% avec le code ASUR. Mon cher Polynom, on se retrouve très vite, normalement, en IRL avec notre cher Rust. Qui est en ce moment au fin fond des montagnes, qui se fait un stage euh, de remise en forme parce que vous avez pu le voir. Il hein, euh, y avait un petit peu de laisser aller. Bien. qui pas en forme. Ouais, ça. <rire> Allez, à la prochaine. Soit.